0: 欢迎收听古《古埃卫生木工》本期节目由 Rhino Shield 新牛盾赞助。Rhino Shield 新牛盾手机支架再进化，推出全新 Make Safe 配件 Grip O， 体积更轻巧，超级方便携带。跟之前新牛盾 Grip Max 架相比，体积真正小了四十五趴，让手机跟手机支架可以轻松穿梭在衣服的口袋之中。Grip O 是手机支架，也是随身悠游卡。学生或是通勤族使用 Grip O 搭配专属的 Super Card 超级悠游卡搭车，小额付款一击搞定，连钱包都再也不用携带，真是台湾 iPhone 用户的救星。一秒更换不同的手机配件。m a k s a f e 磁吸配件让您从容应对生活的每一刻，从搭车到付款使用 GripO， 开车时一秒换上 m a k s a f e 车架，上班时一秒换上 m a k s a f e 卡套吸带识别证，到出游的时候一秒换上吸附 m a k s a f e 行动电源，真是日常中的最佳伙伴。高于 Apple 原厂二倍的磁吸力，使用 GripO 手机支架的时候不用担心手机跟配件位移或是掉落，而且搭配西牛顿 m a k s a f e 磁吸手机壳，吸附力更强，使用起来更安心。独家专利转盘。Grip O 支援360度旋转设计，让手持、直立或是横放的使用方式可以快速切换，随时都可以递起你的手机自拍或是看影片。它总共有两款，一般跟镜面材质可以挑选，还可以搭配西牛顿客制化的服务，贴上多款新的贴图，或是放上跟财政部合作的载具，让你轻松制作专属又具有设计感的 Grip O 手机支架。有兴趣的朋友们，可以在我们的资讯栏找到相关的说明跟连接。好，那现在人又跑来韩国了，然后非常冷，但我觉得韩国一点还蛮不错，就是它时间比台湾快一个小时，所以你可以多睡一个小时才起床，哦，这个是我最喜欢的就是十点才要准备开盘嘛、啊。那呃、欸，这个是我还蛮喜欢来韩国的一个地方。那除此之外，可能就是吃吃东西啊。那韩国就是一个、呃、CP 值很高的地方，就是说不知道你就觉得你的钱变很大的感觉，你去住那些饭店就觉得哎钱变很大。像我这次就听朋友推荐来住什么新罗饭店，说是很多人首选的饭店。我想说，哎，首选的饭店应该非常贵，没有就还好，我觉得蛮便宜的。反正，呃，整个韩国的消费就是会给你一种，哎，也太便宜实惠的感觉了吧？大概这样。那除了昨天叫了一个 room service， 就是想说他有一个什么便当要十二万韩元。我想说，十二万韩元的便当有多屌？就叫，然后就发现感觉被骗，就是其实没有很屌。它里面就是呃几个生鱼片，然后可能几块鱼肉。然后弄得稍微精致一点，好像有一点在学那种日本的那种风格，那个风格不知道叫什么，反正就是每个东西弄一点点一点点哦，怀石料理啊，就这样的一个感觉。然后他妈十二万，就是觉得好像妈的，好像盘子，就就就这时候觉得像盘子啊。可是，一般去外面吃什么酱蟹啊、肉啊，什么都觉得啊，干嘛？韩国东西也真的太便宜了。那这次在韩国，我觉得最大的一个体会就是非常冷、哦。我第一次到可能零下十度、十五度的地方，因为这一波寒流好像非常猛。在台湾，我看到有挂掉蛮多老人家的。哦、所以大家自己要注意啊，尤其是你家老人家哦、啊，听说可能是什么清晨的时候最容易挂掉了，那种温差变化，不是说怎么极冷，然后有穿外套就没有事情，是那种温差变化，那那个血管要飙疼了，那个要比较小心一点。那希望大家都可以好好照顾好自己的身体。那我也不知道为什么会在寒流的时候，他妈的，然后被老婆叫来韩国，就真的是超级冷。但我大概有一点心得啦，就蛮害怕，你知道吗？因为我从来都没有去过这么冷的地方，我去冰岛都没有这么冷。那呃来之前呢就跟朋友稍微情谊一下，然后最后面呃综合自己的实体经验呢，我觉得其实还蛮简单处理的啦，就是你的手套、围巾、袜子，然后可能毛毛还有口罩，然后就是可能全部都要把它稍微准备一下，任何你躯干会暴露在外面的地方都要把它罩起来，然后再搭配一个防风的裤子跟衣服，然后里面可能穿一个发热就结束了。其实就这么简单，就是你也不用说什么准备一堆东西，然后要套好几层。最主要就是不要让风灌进去就好，风不要灌进去，就是呃，最主要的，就是让你可能不会在负十五度的天气挂掉。一个呃很重要的小秘方了。那但是我也观察到很多韩国人还蛮勇的，就在这样的天气呢，然后他们竟然还在穿裙子。我想说，如果今天有穿裙子的话，应该直接妈的下面两颗里面铁蛋之类的。但他们真的超强，他们穿裙子，然后可能连丝袜都没有，我不知道怎么样办到的。哦，所以女生对于爱美的一种坚持，我有时候是呃心怀敬意啦。好像我老婆去弄那个脸什么啊，今天要去清洁或是弄什么，那看起来就超痛的，你知道吗？就看起来就非常痛，可是她还是做的乐此不疲。那她开心就好了，反正她的说法讲说这种东西跑来韩国做，然后加机票都比在台湾做还便宜。我不知道是不是这样啊，但是好像很多女生都是这样子，就是她们一段时间就会飞去韩国，也不一定每个都会跑去整形啊，其实就是能飞去整理一下、啊，去个粉刺啊，然后还是说什么。什么大个，什么水波，什么小的，反正就拿一个东西，然后吸尘器去吸你的脸嘛。之前有一次他也帮我预约，但我觉得超不舒服，就你躺在那边，然后他就會拿一个软管，然后那边狂揪，一拳一拳,一拳你的脸嘛，拳爆。然后可能拳完之后，你起来就发现，哎、欸，你的一些黑头好像不见了。可是嘛，一段时间之后就还是會出来啊。所以后来我就想说，嘛，我不要做那个，不要去。啊、呃，白受罪啊，蛮痛的。但我我就觉得说，女生对于爱美的坚持还蛮屌的啦。所以，身为丈夫们，其实就要去支持自己老婆爱美的这种坚持啊。因为她为了把自己弄得很漂亮，她其实要牺牲蛮多东西，就其实真的超累的。好，那最近的市场上呢，有一些呃，我觉得蛮神奇的话题啊，这边也借机跟大家分享一下。反正就在传某个 HBM 大厂，美国的，干他妈就只有一家。然后这个 HBM 大厂怎么做一些客户的东西，然后出问题要赔一堆钱啊。这个其实现在超多人在传啊，那我看有些朋友传给我的时候，就很高兴，然后说：“哎，我跟你讲，妈出大事了，出大事了啊！赶快赶快，可以看讯息吗？然后赶快跟我讲这件事。”我说告别，我已经听了他妈不下十次，就超多人都在讲这件事情。那我现在讲说怎么样去处理这样的讯息啊？就是不去针对单一的事件做评论啊。很多就是市场的 rumor。一般来讲，当你听到某个东西啊，它从你的各方朋友都传来，那所以各方朋友就是说，你当然不要讲说你可能同一个呃组织、同一个办公室的人在讲，那可能你们有机会真的是第一手。但如果你的来源是哦，有些是业界的朋友，有些是可能呃、啊，那什么 SI 的朋友、IT 的朋友，然后有些是。啊，券商的什么的，就如果说你从各行各业的人传过来超过三五个、哦，那个基本上就当成是假消息或者是 pricing 以反应，没有人在意啊。哦、啊，就是这样，就是你就直接当成妈的没有人在意就好。按惯例是这样，当然有一定的比例是有可能房线里面真的有一只很大只的大象，然后大家没有看到，但大多数我觉得把它当成是疑反应的、啊。哦，所以当你今天在市场上听到一些比较耸动的消息哦，有时候可能不知道，就大家不在意，或者是东西其实最后面都是可以瞧的。就像是我上一集 Q&A 有跟一个呃听众讲到的，就是很多在业内的人他会把事情想的非常可怕。但这个东西说不定你最后面都是可以把它敲掉的，或者其实根本没有你想的这么严重、哦、但是你自己螺旋下去，就会越想越害怕。那蛮多时候呢，我会选择直接看答案啊。所以看答案就是，当你今天已经听到这个消息从各方过来，你就想成：妈，你这一群台湾人全部都知道了，那美国人不会不知道了哦。除非是你在台湾的某个代工厂里面的某个人，很明确跟你讲某个东西，他第一线看到的。那之外，但就是反正只要是跨产业或者说跨呃可能不同的职能类别的人都在跟你讲的时候，那你就想象成就大家都知道。这时候你就去看市场有没有反应，市场没有反应就当成是没有反应。那有时候你去看市场有没有反应的时候，哎、欸、就狂跌，然后就吓到，赶快卖或者更着去放空，然后隔天又把你搞到喷死。所以这个市场的东西，其实我们很难去在短线上找到一个绝对的方向。很多刚进来的人会掉入这样的一个迷失啊，好像最近也有朋友传给我，呃，网络上的一个好像是图片还是文章。反正就讲到说什么特斯拉的呃补助可能会掉啊，然后在明年就会失效啊，所以明年一月的时候开始要放空，这个超奇怪，这个应该是第一天玩股票啊、哦，就是你你不太可能等到事情发生才这样做，就像是好，我现在知道某个代工厂或者某个 front end module， 他们要在某个地方涨价，好、哦，那我会等到那个地方才去买啊，不可能，你一知道的时候，你当下就要去买了。就是如果你知道它那个时候一定会崩的话，你现在就要空了。你不可能等到说时间到了，然后东西出来，然后才去空。一般这样不会赚钱啦、啊，就是你一定是要在呃 rumor 的时候尽量就继续做，然后等到事实出来的时候看方向是不是对的。如果是对的，就继续加嘛，是这样。所以你在 rumor 的时候，你就要先试单，然后等到呃你要的那个东西出来之后呢，不要马上卖掉。原因是因为说不定真的很多人是后知后觉，像前面的记忆体嘛。你在 rumor 的时候，你可以先布局嘛？然后等到呃这个涨价信都已经传出去，大家都知道。OK， 你记忆体要继续涨，是不是？好像昨天我还继续看到呃那种模组厂还在发信说要继续涨价嘛。OK， 那。虽然大家都知道了，可是股价还在推的时候，你就不一定要马上下车，你也可以跟着那边继续加嘛，因为这时候可能还有一段动能的可以赚啊。所以其实逻辑就会长这样子，就是然啊，我今天听到了某个 HBM 厂，它可能出某个问题，你空单先下嘛，然后先下之后你观察一下市场有没有反应，没有反应，然后大家都知道那都没有反应，有可能这个东西就是假的。好，但如果这个东西最后面真的出新闻出来，然后再往下一崩，然后这时候就是加单的地方。所以整个操作逻辑会长这样，而不是可能很多人想象的，就是说，呃，就是我我知道某一件事情，然后在某个时间点会发生，所以那个时候股价就应该怎么样，呃。不太可能有任何一个有经验的人会做出这样很奇怪的一个假设，因为如果你知道那个时间点一定会这样的话，那你怎么还没说哈、啊？你怎么不敢说哈、啊？就是你觉得这个地方叫送分题或者一定赚钱的话，你怎么不敢去把所有钱都带出来？就代表其实我们对某些东西，呃，就算再有自信，也不会觉得自信到就是你一定会对嘛，所以你不可能 a l 嘛，你要做一些风控嘛。那既然是这样子的话，其实你退一万步去想，你就会发现，那其实你对市场上的很多消息呢，其实不用在第一时间就。呃，很紧急的，立刻去做什么样的反应啊、哦？因为有时候那些东西，它可能就是短线上的一个，嗯、呃，怎么讲，就可能会去打击股价的东西，可长线上不一定会这样子哦。所以有时候，当你今天回头去看一些可能长期表现很好的股票，然后你会注意到它在过去的每一个节点哦。如果你自己本身有在参与的话，或是。你是刚进来，你不知道，那你就问当时有在参与的人，其实他们都可以跟你讲说，哦，在可能2017的时候遇到什么事情，然后在2013的时候有什么事情，可是他们都活下来了，你懂意思吗？所以。当下看起来可能很大的事情，你回头看可能都不是什么很大的事情，所以这不知道什么，有一点让我回到那种人生哲理的味道。就是当下任何觉得过不去的坎，靠北，这个赔下去妈，我们公司就要倒了；或者说靠北，妈，这个晶片烧掉，干我们完蛋的，我们会被对手超过什么的。然后可是你可能三年后回头看，那都是超级小的事情。当下觉得任何的挫折呢，其实都呃不用太就是怎么讲，就是脑筋很非黑即白的去反应，因为我觉得那个可能对大家帮助不会太大。这边也稍微跟大家分享一下。好，那盘面的部分呢，就至今都还是非常的强势。那我觉得也开始出现一些呃跨族群的轮动，像最近的话，就是手无寸铁、哦、是一个非常盛行的歇后语。手无寸铁一直讲说，你手上没有任何的钢铁，可是外面的钢铁股都在喷哦，这个叫手无寸铁，是我们这个股市圈子有些人会传的东西。那呃，目前按照一些公司的说法啊，这个、钢价的涨势应该可以持续到二四年的第二季左右。那如果再搭配哦，中国没有死绝的话，然后以及美国的大基建，那可能后面的力道也都还蛮不错。那在船运的部分呢，然后因为有遇到海盗、无人机袭击哦，所以最近也开始出现了呃，怎么讲？因为他们必须要绕道嘛，然后所以在价格跟量的上面都会受到影响，所以股价也开始出现了波动。就是我还蛮喜欢现在这种盘面的啦。它有点跟过去几年的差别在于说，就是很多东西都同时在动，而过去的几年比较偏向，反正只要涨某个东西，就是市场所有的资金都丢进去，然后就只会喷那个东西。然后这个比较像是不知道，就是2019年以前的市场给我的感觉，就是整个东西是重新的回到正常化，好像我们终于走出了疫情时代的那种呃趋向性非常明显，然后大家通知性很高的一个市场、啊、这个是我比较喜欢的啦。因为这样子的话，可能也比较在未来不会出现那种可能一崩就是妈的全面崩，然后一涨就是全面涨，呃，是比较舒服一点。我觉得在在心情上，哦，当然可能对于一些动能仔来讲，他会觉得比较无聊一点。但这样的盘是我比较喜欢的。那这也是为什么我们会持续去关注一些啊、呃，就像说像中国市场啊，现在大家都知道不好嘛。那只是为什么还是会持续看它？其实那个逻辑是一样的。就像可能美国市场在2022年，你还记得2022年多少人叫你不要买科技股吗？你懂我意思吗？所以就算它真的很差很烂，它还是有可能有那个 s i l v e r lining 在，还是有一些机会哦。就是我们现在当然不太可能拿钱去买港股或者说香港或者中国的东西，那可是呢，就是你还是不能忘记他们毕竟是一个很大的消费市场嘛。所以你不要买他们家的东西就好了。但是总是有人东西可以卖到他家吧？哦，所以如果说中国的市场没有爆炸的话，它对全球的市场来讲，应该是一个。我觉得算是比较正向的讯息啊，所以即便可能有些人在那种生理上，我就是非常不喜欢中国，像我自己也常去吐中国嘛。可是在这个东西上面，我一般会比较理性去看，是因为这是赚钱的机会啦、哦。所以如果今天这个老铁们有要拉什么单的话，那我还是非常乐见其成啊。这个手机单要狂拉而下单啊，那就赶快下单啊，下给谁啊？我知道，嘛，老子要去买股票，就这样。那可是我还是会持续的去关注啊，就像是可能这个美国市场大话更讲很烂的时候，我们就继续看哦。台湾市场大话更讲很烂的时候。还记得吗？这个国安基金进来两次，进来两次的时候，好像我这边都变取暖台，你知道吗？都要跟大家讲说，跟讲国安基金进来就是稳的啦。哦，那边地方胜率超高的啦，然后被人家笑哦、喔。就那时候就被人家笑，可是现在回头看就发现，有时候不觉得就是股票，你说难很难，可是说简单也蛮简单的，就是你只要在那种大家都跟你讲哪个地方超惨、很危险的时候，不知道那个时候，有时候你要勇敢的逆风一点啦。那当然，我讲这个逆风不是代表说，诶，所以一下就要前进港股嘛，我觉得，因为这个香港或者说中国，他们家左打外资右踹内资的状况之下，最好不要把钱丢进去啊。但你可以透过间接的方式啊，然后去做到这个市场的话，其实也没有什么不好，就观察一下他们什么样的需求啊、扩厂啊，或者说什么呃一些额外新的发展啊。举例来说，像中国在未来一个很大的发展，就是他们家狂盖金圆厂。所以，如果你完全不去关注的话，你可能就会呃，一方面哈，你会丧失一点赚钱机会；，一方面，你可能会增加一点赔钱的机会。狂盖晶圆厂，成熟制成的晶圆厂，那请问是谁受到影响？我觉得这些东西大家都要去思考，都要想一下。那算一下家可能。呃，就是说泛欧美系阵营，然后包括像台湾，现在目前的方向是站在这边嘛。当然，可能明年选举之后会站哪个方，向，大家不知道。其实就是目前台湾的方向就是站在泛欧美系这边。所以，我们知道说，其实现在世界已经开始慢慢的分成两种秩序，一种就是你在欧美系这边，然后一种就是你在中二系这一边。然后，在中二系这边的生意可能就过不去另外一边。那反之，另外一边的生意可能也不一定可以过来这一边。所以呢，嗯、呃，你会想说，对他们搞一堆成熟制程，那可能呃，对欧美系的人不会有太大影响。不一定哦，因为可能本来在欧美系的人很多，他的成熟制产是出给中国的，那这就会受到影响了。所以这是为什么我们都还是会持续去盯着、去看着啊，就是要去找寻各式各样呃潜在的机会、哦。像钢铁的话，你说它后面要有继续的动能的话，中国没有呃大拉货什么，那可能就不会有那种价格飙涨的可能性。会长这样哦、喔，当然有些东西可能就是觉得说一些钢铁厂，它全部东西都是出给美国的，那你可能可以专注去盯呃这个美国题材。只一般来讲，就是我们还是会交叉去 cross check 一下。那我们上一个节目跟大家聊到说 A I P C 的部分，那 A I P C 呃到这个礼拜都还是持续的在狂涨、喔、其实真的有时候是这样，就是股票好像也不用到第二层、第三层思考。Oh, a I P C， 那买什么？直接买就是 P C 的 O E M 就感敢超无脑的，非常无脑。可是就是，如果你这样买的话，你就是赚很多钱呐、啊。那像我自己有没有买？没有，因为有时候我就会去，呃，怎么讲？你可以讲说，就自作聪明啊，就是我不会太喜欢去买直觉可以想到的。哦，所以这个可能不知道，就是我觉得每个人的门派不一样。像有些朋友是，他就算本身也是会动脑去想很多事情的，可是他还是觉得，反正直觉会想到的东西，一般人会买嘛，反正大家会推，我就上微动能一下。对，其实也是可以这样做，只是我现在比较不会这样子做，所以像可能像这种 OEM 狂喷，那就是没有喷到我的持股啊。我就会选择可能深一步的啊 ，OEMPC。那在进入 AI 时代会有什么样影响？我会往更深一步去想。然后这个东西，呃，有可能是我自作聪明，就市场不会想到，所以到最后都不会涨。但有可能就最后面涨最多就是这种东西，因为大家后面才会想到。呃，那 AI PC OEM 的部分呢，其实那个答案就非常明显嘛。反正 DHL 的代工厂是谁，就要喷谁。你在市场上都可以直接唠到，因为这种就是太直接、太联想的东西，所以一般呃，我就会想说要跳过了。但就是你就发现说，干，如果你没有跳过的话，这个礼拜应该是蛮爽的，就是整个涨幅是很漂亮的。那在 AI PC 的时代呢？其实我们还可以在深化去做更多的一个讨论啊、哦。那像我在呃节目里面有跟大家聊到 Intel 的 Core Ultra 嘛，然后马上就有高通的员工跑来跟我讲说：“哎，你怎么没有讲一下我们家的 X Elite 啊、哦？就是他们家的。”呃，那一款在明年的差不多第二、第三季会出的呃 PC 平台，那这个 PC 平台呢，当然非常的强大，然后在算力的部分，目前看起来表上我、哦、是赢过了 Intel 的这一颗，然后再来在呃可能续航力或者是说在待机的一个耗电呢，应该表现也都很好，因为毕竟它本身是 Arm Base 的一个架构，就是 Arm Base 的架构，在过去大家的认知就是它的能耗的表现可能会比较好，但是它可能比较温文儒雅一点，那 X 八六比较暴力，那直到可能呃像。是苹果推出了 M 系列的笔电之后呢，大家才发现，干 ARM 其实也可以作为生产力的工具，而且表现非常的好。那当然，其实它里面有很多复杂的原因呐、啊。哦，就居然说不是很单纯的说 ARM 就一定是比叉八六好。那接下来说像是制程的选择也有影响嘛。那你是投三星还是投台积电？啊，这有影响吗？那 SOC 把所有东西都整合在一起，那这当然也有影响嘛。所以它是有很多的影响在背后啦。但是我觉得大致上不改变的就是 ARM 的潜力非常的强大。所以呃，像那位听众所提到的，就当然不是我没有要去提高通，同时因为音调刚推出的东西，所以我们先讲音调嘛。那实际上我会认为说 ARM PC 在之后的发展应该会很好。那简单讲，就是说，叉八六的市占会持续的往下掉了，不只是在四伏 G 市场这边，然后在呃笔电这种个人的电脑的市场上面呢，我觉得也会是这样的一个趋势。那本来大家都有这样的一个投射，就是我相信市场的一个共识是相信 ARM 的架构就是会持续的去拉大它的市占，但是有一个事情可能会让这个催化变得更快，其实就是这个 AI 的市场。啊，当这个 AI 的软体到消费者手上的时候呢，我相信啊，就是大胆立一个 flag， 但是我这样去猜，会有很多消费者在那边靠北讲说，可能今天使用叉八六的架构，然后它的耗电是非常大的，然后或者说它机子很烫，应该会有这样的一个讨论出来，所以会诱使很多消费者尝试看看，那不然我们就转去 Arm base 的一个 PC， 那 Arm 架构的 PC 最大的问题在哪？相容性。也就是说，呃，厂商可能要为了 ARM 架构的 Windows 特别去开发一些软体，但是我觉得大多数的消费者应该不用担心这件事情，除非你的应用是比较立即型的应用，那不然像是一些生产力工具，你用的 Office 或者 Adobe 什么，那都会支援的、啊，那都不是问题啊。但你家可能有一台老的印表机，它要安装驱动程式的时候，你就会发现说，靠北，你家的这个印表机是不能用的，所以你只好换新的印表机。或是不知道，我想象啊，一些什么报税软体啊、券商软体啊,啊，可能不能用啊。Python 你可能就是要换家或者怎么样，就是会有这样的一个阵痛期啊。但是最主要的主流软体应该都会支援。那目前 ARM 去支援的方式哦，当然一个就是可能直接去开发对应的 ARM PC 的呃这个软体，那另外一种呢就是使用模拟的方式哦。那使用模拟的方式就会变成我可能有100分的算力。然后跟、呃、表现，可是呢，因为我去模拟，我就只剩下 80， 所以会打折啦。但这个打折，我觉得都不是太大的问题，因为今天的重点就是变成你的 AI 是一个 e device。那我们先假设说，不管是 Stable Diffusion 还是语言模型呢，还是 Text Video， 还是各式各样的助理应用，跟写 email 帮你回，或是说在 Word 在各个 Office 里面的各式各样的资源。那这个东西如果真的 work， 就是说大家会大量需要的话，那它会让我们讲到的这些痛点变得好像没有这么痛。因为我为了要去可以更有效的使用 AI， 然后更有更长的续航力，我就是得换电脑。我会有一些痛点，但是我现在有动机换的嘛？之前可能动机没有很强，但我觉得现在动机会变得很强。所以，其实我对于明年的呃 R P C 的看法是认为非常看多的啊、哦。只是就我目前理解，高通的那个 Orion 就是呃四奈米的一个晶片，也就是这个 S E D 架构下面的东西呢，它目前在明年的量应该是不会太大。哦，就是可能也是在一个适当的阶段，但是呢，有可能会出现就是卖得很好的状态，只要它不要雷的话，不要雷的话，那应该就有机会会卖得很好。然后卖得很好呢，哎、欸，大家口耳相传一下，可能风向就推动了。因为类似、呃，不知道，就是以前大家都戴那种金丝眼镜嘛，然后后来开始有人戴粗框，一开始给大家笑。以前那种戴粗框，在我们小学，你第一个戴，你就给人家笑。啊，大家怎么抽眼镜？然后后大家都换。然后或是可能电动车刚出来也是大家那边狂笑。那可是现在电动车市上就拉得很快，所以我觉得。会有点像这样子，就是可能本来 ARM Windows 的接受度比较低，它只能够打进去一些商用市场、一些教育市场，然后比较偏向那种文书机的应用。然后现在可能就有机会在呃，首先就是高通的这个 Orien t CPU， 然后或者是啊、呃、之后的 NVIDIA 跟 MediaTek 啊、哦，他们推出的 ARM 的解放之下，然、哦、后的推动下呢，然后就会让大家发现说，哎、欸，就是它可能是可以当成是一个生产力的工具，就像是 Apple 的 M 系列的笔电一样。所以，当这样的一个剧本产生之后呢，那可能就会对呃整个 ARM 的市占来说，会有一个非常大的推力。所以，到时候呢，谁是在做 ARM base 笔电比较多的，那可能就是。然后一个可以注意的对象了。那目前市场上下看到的 AI 笔电在动很凶的这些公司呢，像是什么人保啊、伟创啊，然后或是呃广达、合硕等等哦，他们基本上就是 DHL 的代工厂啊，哦就在帮这几家做。那这几家当然他们之后也会有呃按笔电的生意进来，只是可能比较需要注意的点是哦，当然这也是业界的一些朋友跟我讲，我才知道有这样的一个东西。嗯、呃，就像说如果你今天开始去帮。这些 ARM 的晶片做笔电的话呢，你可能就会被本来的呃这个 AMD 跟 Intel 给背个，然后他们就会可能砍你的单，或者说不给你货之类的。呃，那这个东西他们说在去年有稍微好一点，因为去年这两家的动作比较慢，所以让一些 Arm-based 的东西有机会可以加速渗透。但如果他们要推新产品的话呢，可能会有一些政治的力道在背后啦。那这个东西不知道什么就让我想到，呃，当时的伟创跟伟影。就是唯一那时候出来搞伺服器的 O D M Direct， 就是白牌伺服器的时候呢，其实也是会跟他本来伟创的呃这个客户会打架，就他客户是品牌伺服器嘛，那你就要搞白牌伺服器，等于你是在抢我们的生意，所以呃。最后面协调的方式可能就是说把这个公司拆出去，然后各自做各自的生意啊。所以我不知道在笔电会不会也这样演进，但是我还蛮希望这样子演进的，因为这样就搞不好有新的标的会产生。其、就是有没有可能这些呃 OEM 或者 ODM 厂他们会 spin off 一些东西，然后去做呃 RMC P 呢？然后或者是有没有拿一些 OEM 跟 ODM， 他会开始大力的去做 RMC P 然啊？这个就是假设我们今天只要讲说嗯第一层思考的话，我会选择去看这个东西。所以就是会不知道，就是要尽可能去想说有没有可能是大家没有想到的东西啊，这是我个人的习惯啊。当然它没有绝对的对错，就是你要直接第一层思考也是没问题，有时候第一层思考就可以帮你赚很多钱。好，所以稍微跟大家分享一下，就是我认为，嗯。最快在明年，然后大家就会意识到，跟手机一样哦，因为我们现在手游很多都出到很厉害嘛。那这些手游大家一玩，发现说靠北，那个电力耗超快，所以电耗变成是一个超级重要的指标。然后在笔电这边呢，诶，可能本来大家对于 r MPC 就是觉得哦，它就是一个商务笔电啊，或者说那种学校上课的时候大家会买的，啊，买个什么 s e r v i c e 然后他妈随便用一用而已啊。然后突然间大改观哦，就是发现如果我今天要去跑这些 AI 的软体的话，哦，那我可能使用 Arm 架构的笔电去跑。然后整体的体验会非常的好，所以这个应该蛮高的机会会发生啦、啊，所以要我去想的话，我就会往这个角度去想。但这边又开始产生一个竞合的话题啊，就是像是苹果的啊那时候 M one 推出来的时候，就像 M C A 推出来的时候，它把那个风扇拔掉嘛，就是啊我不需要风扇也可以散热，所以。我不知道啊，就是我们现在假设都是说在 AI 的时代，因为我们知道 AI 四伏七它是那个功耗超大嘛，所以他们要用比较好的散热。那 AI 的笔电会不会不知道？就如果说转成 Arm 架构，会不会反而对散热的需求比较少一点？这个我还要再思考一下。然后这真的还要再思考一下，就是有没有可能呃，风扇也跟着拔掉啊，然后就换成是不知道就是机壳可能会受惠或什么的，然后或是一些那种晶片的上盖之类啊，然後就是这些都是有相对应的供应链嘛。那到底啊、呃、这样切换过去谁受惠？这个可能还要再思考再想一下。那如果说是用叉八六的角度去想的话，那就是很简单，因为它可能就会变成一个呃，在这个能耗或者说耗电上，或者是呃发热上会比较显著啊、哦，所以它就会需要这些东西。但是如果换去 ARM， 可能就要再稍微去重新的盘一下但是也不是说什么叉八六就是一定会烫或怎样啊，其实它的那个呃 Intel Core Ultra 这一颗呢，哦，它的 GPU 表现很好，那同时呢，它的能耗什么的，相对上其实都是一个一时之选啊。只是我会觉得一个比较。然啊，让我思考的点是说，因为我们现在讨论可能都是比较偏向它单颗 GPU， 就像是 Xe 丽的 Orion， 或者说呃 Intel 的这一颗晶片。然后你想说啊，它晶片里面有多少 TOPS 的一个算力？可这个算力其实去跑一些语言模型或是一些可能、呃、文书助理还 OK， 但假设要去跑一些图像类型的 AI， 像是 Stable Diffusion 以及呃可能的 Text to Video， 因为像现在很多的那个 AI 的笔电厂，它会在出厂的时候有些就预载 Stable Diffusion 给你，然后有些就是可能你可以一键下载。所以他去跑这些东西的时候，他不可能就是只用那一颗 CPU 去跑，了，他一定会搭配显卡、啊。那所以搭下去之后，可能这一台就变成一个耗电机器。所以他终究很快会变成大家要去注意的一个问题。那只是我还不太确定在澳门这边会是怎么样的一个发展，但大致上方向应该可以都先往那个方向去想。反正就是说题材是对的啦。那到底谁营收会吃比较多？那个我们要再仔细去盘一下。但是反正题材方向是对的。有时候你先压那个东西就直接先喷走了。所以大致上来说呢，呃，我。不会去忽略任何一个 ARM 的 player 啦，哦，所以上一集去讲 Intel 最主要是因为它刚好有新品发售嘛。那在可能高通有发售这个东西的时候，没有特别去讲，是因为当时还没有闻到这个风向。但现在就是闻到这个 AI 的风向出来，那我相信，呃，后知后觉的人。哦，你可能看到市场的表现，你也知道风向出来了嘛？就像整个族群都在喷的时候，代表市场就在看这个东西啊。然后你看到投信进去，你看到一些什么寿险进去，寿险一般人可能看不出来啦。反正你你看到这些人进去之后，你就知道说这个东西可能会走一个呃蛮长的趋势啦。哦，当它的表现会怎么样不确定，可是就是可能会一个大多头，然后走一段时间。那这时候就会进入一个比较细微的地方。一开始就是可能全面起涨嘛，然后,後來大家就要去仔细的去。呃，精挑细选，到底哪些东西是可能后续影响会比较重大，然后是有新的发展的？所以像我现在去盘一下，我就会觉得那种低层思考的一些 OEM、ODM 我可能会跳过。但是，呃，如果是有可能专门去吃 RPC 的 OEM、ODM 的话，然后它是新的 player 或者市值比较小的一些 OEM、ODM 有这样的机会，或者说哪一家大公司可能分拆出去什么的，那这个就会是马上列入首选哦，就是我要去看这个东西。然后以及就是接下来的散热，看他们会怎么样去处理，然后以及。然后一些零件的提升啊，可能像是 HDI 版的厚度变大啊，或者说呃可能会去使用呃更多颗的 p m i c 之类的啊，那可能更强的 Power， 好、啊，这个都是我会看的啊，就是所谓的要再跳一层思考的。那样我要强调，就是我讲这个不知道去呈现说啊很屌，要跳一层思考怎么样？啊你的东西也没有涨比较多，不知道去争这个谁强谁弱啊，那就是一个个人的喜好，就是我个人喜好这样子做。因为我发现我自己去做第一层的那个太竞争了、哦，有时候就是你要盯盘啊，然后要在那边跟人家杀来杀去啊，要去盯筹码啊或什么的，然后有些东西可能就是涨力颇重，然后就摔得非常重啊，所以我习惯性就是会去挑我可能比较舒服的那种领域啊，就是我要尽可能的去想说有没有我没有想到的东西，有没有可能更深化的东西会往那个方向去走，所以这边也稍微跟大家分享一下，也当是切磋了，然后就有时候、呃、在节目上跟大家讲这些东西，有些人会讲说啊收获很多，真的感谢你这种东西可以免费听吗？你怎么可以跟我们讲这么多东西啊？但这个对我非常抬举啊，可是我也。很老实跟大家讲，很多时候抛砖引玉啊，就是我讲一些东西之后，然后听众 feedback 给我的东西，那其实对我来讲收获更大。然所以呃，有点像是一个那种蛮正向的循环，我也还蛮喜欢的。所以这期节目先稍微跟大家分享到这边、喔，那我觉得接下来就来期待一下，呃 ，RMC 的一个渗透率应该会在明后年会加速，就那个拐点会做出来了。本来就知道它会加速，只是它会。更加的加速，因为有这些 AI 软体的驱动，然后让大家意识到，呃，散热、续航这些都是很重要的东西，所以不得不往那个方向去转。所以，即便可能有一些软体资源的问题，但我认为那都不会是问题啊，因为你现在大多数软体基本上很多都直接上云了。上云的就不用太担心哦。那如果是要下载下来的大型的一个生产工具，或是大家用到的商务软体，基本上也都全部会支援。就是你加的一些可能老印表机、老读卡机，有可能要丢掉，但那个真的是小事情啊。所以我觉得支援是小事啊。那如果呃最后面真的要靠模拟的方式去做的话，其实也是 OK 啦。就像是那时候可能很多人在买呃 Mac 笔电的时候，最早叉八六的时候，我们也会去灌 Book Camp， 然后去装一个 Windows， 那也是模拟出来的、啊，但大家还是用的高系统，所以应该是没有什么太大的问题啊。好那。那、啊、这边加这边加我们进去 Q 的部分，地位叉哈哈号，他说 E P 一到现在转眼过了快四年，请问主位当情绪不稳定的时候会如何调整投资策略？最近工作压力影响到情绪，只能够克制自己不要做会后悔的额外操作。做做一家健康平安，投资操作顺利。那另外好奇台湾开卖 Power Wall， 主位会有兴趣吗？我又不是住透天，如果住透天的话应该有兴趣，还是说它可以装公寓、啊、我没有研究。啊，但对，就理论上如果可以撞的话，我会去撞。然后，呃，我的 Tesla 的朋友有跟我讲说，台湾有了哦，只是我还没有去研究，因为就刚好就跑出国了。那我再来看一下。那再来就讲说，呃，情绪不稳定的时候就离开。然后情绪不稳定就是直接离开。当你今天发现你的情绪会影响到你的判断的时候，其实也不只是呃这个股票的工作啊。不然说你跟你老婆呃在吵架的时候，你发现情绪上来，就是你准备要大屌吼人家的时候呢，你就是离开现场啊。然后对小朋友也是失去耐心的时候，你就先离开现场。就是说这是对的，你不要觉得是逃避或者是拒绝面对。就是你在你很生气或者是有情绪的时候做出来的判断，几乎都会出问题。不只是工作，在感情在家人都是几乎都会出问题。所以呃，先把情绪控制好很重要。所以要离开股票的工作，就是你就把部位先降，然后不然就是杠杆先砍，然后不然就是暂时先不要买卖。我会选择这样的做啊，那当然长线的部位就不会影响，可是像短线题材的一定就会这样子调，因为我可以非常明确的告诉你，情绪对自己呃工作表现或是生活表现的影响会非常重大，因为我本身也是有一点那种情绪问题的人，那虽然近年有慢慢的改善，可是你回头看就会知道说，你有很多错误的决定或是一些脑冲的行为，那即便你可能不是因为生气。就是对它的本质，因为你生气，然后所以你后来有那些后续的做法。但其实因为你生气了，然后你后来就烦了，然后你烦了就做了奇怪的事情，那都是有一个因果关系在背后。所以尽量在你情绪不好的时候，就先离开现场，先冷静，然后先降低任何做决定的频率，然后跟机会，我觉得会是比较好的一个选项。好，下面一位咪贝熊他说：“哎，他是个狠人 ，A V G O 都创新高了，却知然后后面都没有写到。”哎，当然，近日你的节目有了许多香香的题材，市场也冒出很多有趣的话题，不再只是关注消费性何时复苏，这无疑是让人兴奋的一件事情。毕竟有新话题才有热度，但也因为近日冒出很多新的概念，对于该供应链还没有这么熟悉的我，开始研究的时候，发现头性早就上车了，或是无法直接联想到要布局哪些股票，顿时感到心累。想问海大，对于这部分心态的问题，要怎么样解决？最爱您的。好、哦，谢谢。那前面讲到那个 AVGO， 我不知道他后面要讲什么。对，但确实博通是创新高的，还蛮高兴的。但是博通我也是有在减码了，因为我为了要凑钱去买 AMD， 我就有砍辉达跟博通。好、哦，所以就是有少吃到一段啊。但是谁输谁赢还是难讲哦。哦，只是就是在过去的一段时间，辉达跟博通确实是我沙漏的工具啊。不过怎么沙就还是占比很大，一直在长大，很可怕。那再来讲说这个投新进去卡位。一般来讲，我觉得投信在呃至少我自己的工作圈子里面，他们并不是特别领先的、啊。我觉得不是啊，基本上就是可能他们有去抠一些公司，然后得到一些消息，然后回来跟经纪人讨论一下，觉得不错，然后他们就上车。那这样的过程之中，可能我们在前面就已经会先拦截到，或是我们其实大概知道类似的东西。那只是如果你今天发现你可能是在资讯比较末端的话，对，投信上车你就可以开始认真研究，这是对的。好，就是投信假设他开始去买一些类股，那最重要一点就是他不是只买一只，他可能就是买一群同类型的。那一般就是他们有闻到味道。所以你可以从他去买之后呢，当然很快他们就会发报告了，所以你就可以看报告是怎么样写。然后不然呢，就是其实现在网络真的很有优势。很多人讲说你不要看新闻做股票，对，那是一部分。但是有时候真的可以看新闻做股票，就是我可以随便举出一堆例子，新闻是呃走在股票前面的。所以其实我认为善用 Google 非常重要，就是我。如果说我要传承给我儿子一个很重要的观念的话，就是你一定要会善用 Google， 就是现代人，就是你要会用这些工具。所以有时候我对一些育儿观念很无法苟同，或是无法想象的是，就是有些家长他到小朋友都已经在长大，了，他还是很坚持说什么不要给他们用三 C， 我觉得很屌。我小朋友我会在可以接受的范围，就眼睛不要坏掉，脑袋不要坏掉的前提然啊，不要可能用太多时间的前提之下。我会要他用抱三 C， 我会要他用抱手机。他要知道怎么样用手机，他要怎么样用这些可能啊、呃、Chat GPT 或什么，这都是我会训练他的东西。所以很多家长，哎、哦，我们要训练他去图书馆。我想说，干这什么年代啊，就是、<笑>就是我觉得工具很重要啦。所以呃，我们这个年代有很多很好用的工具。所以你今天就算你呃什么都不知道，我认为啦，哦，就是你看到投信狂买的时候，你跑去 Google， 你都可以找到一些线索，就是一定都找得到，真的。所以呃，只要善用工具，其实就可以找到很多东西啊。下面一位。不泄露我的昵称，他说好奇，哎，大你好，请问一，当你投资的时候，你都会如何决定当下是要打指数期货、股票期货，还是单纯股票？二，你对股市名人菲比斯的非氏思考的非氏思考的了解跟看法，谢谢。呃，第一个我会选择怎么样做，那要看当下的一个状况了。就是其实，在节目都跟大家分享嘛，所以我闹赛或是我看对，其实大家都可以直接从节目里面<笑>听得出来。而且我还闪不掉，你知道吗？因为所有的记录都摆在那边，所以嗯，就是要要看状况。就如说今天全面崩杀，然后我不知道买什么时候，我就去买指数啦。那如果说今天是看好某一只股票，然后它有股票期货的话，那我就会选择用股票期货，因为它有太多的优势，而且他可以呃，就基本上零成本上杠杆。那如果今天是呃，对于一个东西没有特别的掌握，然后他转仓又不好转，然后外加啊、呃，可能量又很少的话呢，那我就会选择就单纯去压股票。所以他是要看状况的。然后再来说菲比斯，我不认识他，不过我跟他有蛮多共同好友啦，然后大概有听过一些事情，就听说是一个蛮厉害的人哦。但是不认识的人，我就不会去评论说就是他到底怎么样。我只听说就是很厉害的一个人啊，这样。好，那下面一位 QWD。f y h i h j n E 3 9 9 9九九，他说：“小飞侠，哎，大你好，你的节目陪伴我度过忧郁症发作的日子。最近因为怀孕。”忧郁指数爆表，最痛苦的时刻，听到一批六十的你分享最喜欢乐观的人，你的朋友几乎都很乐观，我顿时开悟，因为我很喜欢矮大。如果自己不乐观，要如何吸引挨打这样的人当朋友呢？是不是很正向？哈哈！以前觉得逼自己乐观很鸡汤，但你的建议当个乐观的人，着实让我改变了人生观。谢谢你，挂号陈肯茂。但最近实施乐观主义，一直逼自己保持乐观，好像有一点吃不消，只是喊喊口号，我要乐观，但是大脑惯性思维还是很负面。从挨打开始。如何改变呢？谢谢你，爱你，感谢这个世界有你啊！我希望这个呃怀孕的地方妈妈可以顺利度过了。那种产妇的忧郁是很严重的哦，所以我认为你要去寻求帮助，医生的帮助，专业的帮助，然后自己家人的帮助哦。这个是一个全家都应该动起来帮忙你解决的问题。那聊到乐观的部分，是因为嗯、呃，我这样讲好了，我们在生活之中都遇到很多很鸡巴的事情哦，你可能遇到，比如那种追交保证金啊，还是说。嗯，就是你杠杆压爆，然后压错方向啊，或、哦、者、就是、股票工作遇到这样嘛，那生活之中就可能不知道，你看车子嘛买没多久就直接撞嘛，或什么，就是我们有很多事情会让自己的心情受到很大的影响。那我就问你，这时候如果你选择用很悲观的态度去面对，你有任何好处吗？其实我很喜欢用好处去思考任何事情，就是所谓的诱因啦、啊，因为我觉得人是需要诱因的东西。你如果用悲观的心情，首先来拖你拖车的人，他看到你整天那边干干叫，他可能会同情你或什么的啦。可是他不会喜欢你吧？那或是你回家，你也是用很消极的态度去面对，然后觉得干，你真的是无高谁小？你的家人、小孩、朋友，很少人会喜欢那种整天在那边靠北靠步的吧？好，但如果我,我举例啊，你就是一个还蛮懂得开自己玩笑的人啊，干我又跑去撞车了，就还好车子够硬或什么的。我是你朋友，我听到这样子，第一个我就觉得跟你讲话很好笑、很好玩，我就会想多跟你相处。可是你没有办法第一时间就获得一些好处，可是我自己的实际体感是，你当一个乐观的人，然后你环绕自己在乐观的一群朋友之中，其实他帮你生命带来很多正向的可能性。好，当然我们讲乐观不是那种傻乐观，就是有些东西不要做到极端，然后就是可能明明就是自己不快乐，然后整天要喊说我很快乐，然后催眠自己，吸引力法则，我觉得不是这样，就是。你要去思考事情的本质，因为如果你没有去思考本质，你就是一个拿枪跟拜的啊,啊！我应该要乐观，可是我也不知道怎么样乐观，我就他妈嘴巴在喊乐观。事情的本质是，你就去思考说，你如果用很消极的态度去面对，有没有任何好处啦？你可能就在那边自逆而已嘛，觉得自己很衰嘛，然后可能不知道，就是如果说今天是国中生的话，就在桌子上面磕嘛，那磕一堆你的干衣或什么的，你完全不会对周遭的人带来任何呃正向他们心情或是。他们表现的一个辅助，那反之呢，你也不会收到任何一个好的 feedback， 就大家都不喜欢衰尾到人啊，所以，嗯，这就是什么？我觉得乐观非常重要，所以我也希望你可以去想通事情的本质，因为这样子去乐观会比较正确。你要知道说，反正事情都发生了，你也不能够做人的改变，即便今天是一个绝症，你得癌症你要挂了，那你在那边怨天尤人，然后跟你试着去乐观。你应该很快就可以知道，说你要怎么样去度过你的余生。假设你都要死的话，你要怎样死？你要在那边靠北靠北到死，还是你要乐观到死？当然我知道这个它是一个不容易的东西，就是我不可能去叫一个得绝症的人说：“哎，干你应该乐观。”但是我会这样跟我自己讲，也就是说，如果今天我确定我他妈一个月之后就要挂掉，我会选择乐观去看，因为我觉得悲观不会为我带来任何的好事，而且它会让我的余生过得很。可怜，而且不只是自己惨，就你的家人也会觉得你很惨，然后大家都会觉得很惨，就是大家都笼罩在一个很差的氛围里面。好，下面一位八十六年次的电子业业务，他说《奇异博士前传》是奇异说事吗？最安最近听到小道消息说，二零二五年 iPhone 17 Pro 可能会采用苹果自己研发的 WiFi 7 e 芯片，有可能会影响跟 Broadcom 的供应关系。虽然这一两年 Broadcom 靠着 AI Storage 成长蛮多，但本业网通占比还是比较大。假设这个消息是真的，就以 Broadcom 的规模来讲，丢掉苹果的生意会很巨大吗？毕竟他们手上也是握有 Meta、Google、微软这类型大型客户。谢谢。呃，首先我觉得，我我认为啦，我自己猜想啊，呃，苹果假设你知道他他想要。跳脱的两个控制，一个就是高通，那一个就博通嘛。我觉得可能跳脱高通的控制还比较简单，跳脱博通的控制可能比较困难。而且你跳脱博通，你想要拒用博通，那博通就去帮你的对手，那问题就会变很大。而且博通的老板是一个非常狠的人那个 Huck 是一个非常狠的人，所以我会觉得。嗯，我我不太担心博通可能掉市场或是发生什么样的事情，因为我觉得他就是一个很很可怕的公司，非常强大的公司，而且很多公司想要做 WiFi 的生意嘛，那 WiFi 毛利多好啊，什么四五十趴多少的，干那个不 r o a d 可能是不想要这个生意的，很好笑。就如果有一朝一日他退出 WiFi 市场，那可能其他人会爽翻。然后觉得好像天上掉礼物，但其实 b r o c k c o m 也没有失去什么，因为他可能是往更前面的东西跑去然后做更多 ASIC 之类的。所以我觉得 Broadcom 是一个就真的是非常强大的公司啊。你说苹果去搞，然后会影响到多大嘛？我觉得他不会这么简单就可以去做一个结论，而且他们才刚签一个超大的约嘛。然后这个约其实就是因为。因为前面早就有 rumor 就是说苹果要开发自己的什么数据集晶片啊，然后 WiFi 晶片啊什么的，只是就是没有这么简单呐、啊。第一个就是你很多专利要跳过嘛，然后第二个其实也是有考量说一些竞争对手的竞合关系要去思考的一个这种在商场上的想法啦。所以呃，简单来讲，我不认为这会是一个太严重的东西，它可能是一个市场可以打击的议题。那如果真的打下去呢，我觉得记得多买一点波通啦。这是我初步的意见下面一位 Ryan。R 奇他说：“第二次留言测试，哎，大家想问一个问题：如果在某个产业能够分配的资金有限的条件之下，只能够选择一档标的，你会选择一过往经营财务绩效优异，股价也扶摇直上，但展望未来产品组合比较没有太多亮点，刚好还是在趋势上的；或是二过往经营财务绩效普通，甚至偶有亏损，但因为产品切入到最新科技趋势，开始被市场发现，价格重新 re rate， 不过可能都还在认证阶段都，都、哦、挤。然后这个问题问的非常好，我跟你讲，如果你要找标股，要找第二个。”第一个一般都不是标股，最标的股票一定都是第二个。干，真的每次都这样子，就是那种你妈，你看他那种财务状况，他跟大便一样，然后前面的 EPS 都是负的，然后准备、欸、有可能亏转盈然后营收、利润也开得很漂亮。这个就是标股会涨的脸，标股就涨这个样子。所以一般呃会会压二，那你当然你直觉上你都会想要压一，因为一就是稳啊，对不对？你就想说啊，那我一买多一点，但是你一定要配一点二，因为二一般都比较会涨。所以在我的经验之下，就是转基股。然后跟呃，有可能切入新市场的东西，也就是我过去两集一直在强调的，有谁是新进来的？好，你你说伟创，它前面有炒 AI server， 然后现在它也有 Dell 的单嘛？那可是如果我真的要从这些 OEM 去买，我也买它吗？不会，因为你前面已经炒过 AI 了，所以我会选择去买，就是新的新的东西，然后前面没有套牢一堆冤魂的，会是我呃可能比较喜欢的一个主题啦。所以其实。怎么讲？就是假设我们一般讲到长期投资，大家都会选一、e、嘛。但我自己的实务经验啊，吼二二一定要压一点。那你不一定要全压，但是一定要买一点。反正刚切入一个新的东西，然后可能有转机的，那个最后面都是帮你带来最多报酬的东西。哦，下面有位 Charlie 他说 Podcast 改名好麻烦。最安感谢您在健身房一直以来的陪伴。小弟和女友。Elna 都是有在听你节目，那这个月二十六号是他的生日，希望您可以祝福他生日快乐，感谢一大祝福您 Lisa Noah 全家身体健康，超可爱诺亚可以快乐长大，爱您啊，非常感谢这个 Charlie， 那也祝他的女朋友 Elna 二十六号生日快乐。这个因为我家人在国外嘛，然后听说我儿子已经感冒了，就是呃委托家人带去看，所以大家要注意一下了，我家这个天气变化很大，然后可能有些人就是在这种天气。交换之际呢，就是容易染上病啊。那外加学校可能大家又群聚，就有可能会传染来传染去这样子，所以要稍微注意一下自己的小朋友啦。但我个人对小朋友染病，其实都觉得这个是小事情啊，因为他们就是去学校更新病毒库，哦，那种多一点病毒加进去之后，这边就会越来越健康啊。所以其实我也不太要求小朋友戴口罩或什么的。其实大家也要注意啊，有些小朋友那种很小，然后就这边戴着口罩，那个可能会弊大于利啦。有时候哦、嗯，就是。呼吸不好，那可能会有一点问题。不过这个都是各个家长自己的选择，啦。我稍微分享一下我的想法。下面一位马戏团狮子他说：“五星献给你，剩下的五颗下次再补。”哎，大你好，有一个问题困扰我很久，请问飞机的机长是把麦克风含在嘴巴里面讲话吗？不然为什么每次听机长广播都会这么糊？感谢，哎大家，爱你呢。我不知道、啊，我不是机长，我当然不知道。啊。但因为我们以前在训练的时候也是会跟 ATC 讲话嘛，那个麦克风确实会很贴你的嘴巴啦。因为在飞机里面杂音是很大，客机可能还好，但是像那种小飞机的话，那个杂音超级大，所以我们会带那个抗噪耳机，然后配麦克风，然后麦克风它是会收到你声音，它才会呃，就是有有那个音讯传出去，就是它是感测的，所以如果你没有贴嘴巴很近的话呢，声音就会有一点收不进去，然后不然就是你整个麦克风就要重新调过，所以那个麦克风很贴嘴巴的主音是这样，然后就会听起来像那种嘴巴在含着一只屌的感觉。对，应该是这样。那下面一位水伊部专家，他说：“伊部哎，大家有玩过宝可梦吗？在黄版水伊部，原本应该是在四十二等时习得黑雾跟白雾，然而当时的城市码没有写好，这使得水伊部在四十二等的时候只会学到黑雾，但是在培育屋里升级的宝可梦不会受到这样的限制，因此在培育屋内达到四十二等的水伊部可以同时学到黑雾跟白雾。这是我听过第二有趣的水伊部小知识。”干不坏什么？我超有兴趣的，就听到这种就让我想要回去玩宝可梦。其实我对宝可梦并不是很熟悉啊，就是我们小时候有在玩嘛，然后就知道它有什么黄板、蓝板、什么板一堆板嘛。我到现在，我至今我都还不知道这些板的差别在哪。我只知道就是好像隔几代就有新的宝可梦这样，可是分这么多版本到底差在哪我不知道。然后小时候是又用 Game Boy 玩啊，然后后来在 Switch 上面有玩它新的，这好像什么剑盾吧，就是有玩过这些啦。好，非常感谢你的分享。下面一位。Azure said， 他说：“幻影擦粉红珠。”他说：“古位达你好，我目前在一个南部的船厂上班，薪水大概只有四万。每天上班后可以划手机一个小时，午休吃半小时，午睡再一个小时，然后去拉屎半小时，下班前再摸鱼一个小时。然后偶尔几天会很忙，忙到一个怀疑人生。偶尔会加加班。然后如果有一个薪水可以到五六七万，但是必须战战兢兢上班到下班，需要常常加班的那种，请问你会怎么选择？我一直觉得我没有女。”有也没车没房没存款，所以没有压力。我一直在想，这样子的生活会不会太糜烂，需要改变？不知道你开心吗？开心就好那我觉得这个世代就是开心就好真的不用听一堆人在那边屁说什么教你怎么样过生活、啊。我最讨厌看到那种教你怎么样过生活的人。每个人的生活都有自己可能会卡住，然后可能没有这么好的点，然后每个人都有他难念的经，所以我实在是不太懂怎么会有人整天想要教育别人什么样的观念或者价值是对的。反正你只要开心就好，因为其实很多人已经在这个世界上忘记怎么样开心了。他可能赚的钱比你多很多，可是他从来没有开心过，然后或是他其实是非常忧郁的，所以可以开心是一个。我认为，在这个世道，特别是有大量的社群媒体、大量的网络，然后跟你会看到很多东西，会刺激到你的一个环境里面，然后非常难获得的东西。所以，只要你快乐，你要在那边大便，你要在那边吃东西，当薪水小偷，然后偶尔这个加班的时候稍微忙一下，然后骗自己说我认真上班。你只要开心，我觉得都没有问题。而且这个差距没有到很大。就像说，你说四万跟十五万啊，那我可能会觉得我软趴你也去十五万，但这也是因为我对自己的人生可能有比较多想法的人，就是我会想要赚钱的人。但如果你就觉得我人生就这样平淡过一生的，其实我觉得没有问题。特别是因为我太太在欧洲那边嘛，所以我知道他们很多邻居就是一辈子就在一个超商结账，他就过得很开心啊，他根本不会觉得有问题啊。他妈，他就在那边算钱啊，他也没有要升迁啊，就不会像我这边在讨论说、哎、一个工作那个上档有多少，可能会升到哪，人家根本不屌啊。他妈，每天下班就是跑去海边晒太阳啊，然后住一个小小的房子，他过得。很快乐啊，然后跟他的蕾丝边女友每天打炮啊，就是我看那个邻居就这样啊，他们妈妈从年轻打炮到现在妈打到几十岁就很老，然后每次我们回去西班牙的时装，们就跑来跟我们聊天，然后一堆话。那这样的一个简单生活也可以过得很开心啊，所以我不会觉得，嗯，就是衡量一个人到底成功快乐与否是用钱或是用什么，我真的不这样觉得。但是我知道社会上有些人这样觉得，那你就是择偶的时候不要选到这些人，或者如果你都是单身的话，那你更没有这样的一个问题。好，下面一位。老大猪他说：“挨大生存学之道，听某嘴大富贵开始自己买股票，也是因为听了女友小猪仔的推荐，开始收听您的节目。谢谢挨大教会我不懂理财就买大盘 ，Happy Wife Happy Life 等生存学经典名言。想对女友小猪仔求婚，等下兄弟不可能直接在这边求婚吧？小猪仔嫁给我好吗？老婆永远是对的，我会努力赚钱养家，谨慎投资仿效古癌当一台 ATM， 爱你的斑马，谢谢古癌散播。”欢乐散播爱，爱您！好，老大猪直接在这边跟小猪仔求婚。这个小猪仔是被卖去柬埔寨，叫小小猪仔，是不是？希望不是啊。哦、那、呃、既然都已经求婚的话，我就是需要剧透了。好、哦，如果你有成功的话，或是失败，都欢迎你回来留言。那如果没有留到，就私讯我，跟我讲一下，好不好？我想知道，就是用这种，我不知道该怎么样吐槽，可是就是还蛮特别啊。我们用特别啊，就是很特别的方式求婚，然后到底这个结果会怎么样？好，那再念一个，台积电八股股东他说：“最好的礼物就是古来的祝福。”赞叹主委，小弟也是 Lisa 的老公，挂号老婆也叫 Lisa， 一直很羡慕许多弟兄的另外一半都一起听古哀，甚至上来帮弟兄们留言生日祝福。也许我的 Lisa 目前还没有福分开始听古哀，但婚姻本来就是一个修行，我会继续引领他往正道前行。听古哀两年多，感谢主委让我从一个完全无知的气氛仔变成一个捏卵联盟的小小大盘仔。最近也做了一个大转变，从一个待了12年的 M 大药厂跳到另外一个 A 大药厂，那希望一切顺利，越来越好。那最后另外一半没有来留言，我就靠自己了。请诸位开金口祝福 Lisa 的老公十二月二十一号四十岁生日快乐，也祝福诸位一家健康平安顺心爱您。哦，祝这个台积电八股股东二十一号是什么时候？哦，明天。哦，祝你明天生日快乐啦！那也希望你跳槽之后呢，可以这个啊平步青云。好、哦，工作。啊，怎么讲？就是不忙，然后又有很高的薪水，又有一堆配股，然后过得很舒服。那其实也不需要强迫老婆一定要听这个节目了，因为我觉得这个。呃，每个节目呢都可以吸引到一些可能频率对的人。那我也比较过了那个阶段，就是我会寻求最大的听众。其实你看我节目的标题都放 emoji， 你就知道那不是什么策略考量，那就是我连标题都懒得想。所以我知道我放 emoji 可能就会让很多人他连点都不想点。那正好就是你不会想点的，那我刚好我也不需要这样的一个听众。这不是任何一个昂香或者很挑的表态，就是。单纯合则来，不合则去。我现在真的很多态度是变这样子，所以我觉得开心快乐就好。老婆不喜欢听，其实也不错啊，就变成我跟你的小天地啦。哦，那也祝你生日快乐啦。那、哦、那就这样，这期节目就这拜拜。